0: Hier nun Teil 3 meines Gesprächs mit Ulrich Oldehafer. Nach dem Ziel kommt der Plan. Rückwärtsplanen schafft Sicherheit und eine Smiley-Tabelle funktioniert noch immer. Hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Nachfrager für die beste Version von dir. Heute die Episode Nummer 170. Im ersten Teil meines Gesprächs mit Ulrich Olderhafer ging es darum, was NLP überhaupt ist und warum das Ziel so wichtig ist. Dann im zweiten Teil ging es darum, Hindernisse zu überwinden und die Macht des Warum. Und heute schließlich geht es um den Plan und um die Smiley-Tabelle. Viel Spaß. Jetzt haben wir I have a dream, jetzt haben wir über Blockaden auf dem Weg davon gesprochen, auch das Why. Danke nochmal, dass du hervorgehoben hast, wie wichtig das ist, dass man weiß, wofür man das tut und dass man sich das immer wieder als Motivation auch in, den, in die Erinnerung ruft. Aber jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt. I have a plan. Dazwischen kommt vielleicht noch Information. Wir wissen alle, an Informationen liegt es oft nicht. Meine Hörer schreiben mir ja oft, ich bin Wissensriese und Umsetzungszwerg. Und mhm. da ist eine Menge dran. Ich weiß, die wissen ja schon alles. Oder ich habe 150 Podcast-Folgen. Da kann man reinhören, meine Blogs oder viele andere auch, gute Leute da draußen. Das ist es nicht, aber am Ende braucht es auch einen Plan. Ja. Warum, wofür, wie macht man das? Wie, wie organisiert man sich so, dass man am Ende seine Ziele auch wirklich erreicht?
1: Ja, also mein Tipp ist, vom Ergebnis aus Schritt für Schritt rückwärts gehen. Und zwar wirklich auch reingehen, tatsächlich auch physisch in den Moment von, okay, ich habe mein Ziel erreicht. Und sich dann zu fragen, gerade bei Zielen, die, die scheinbar weit weg sind, Weißt du, wenn, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt einer der Hörer sagt, ja, weißt du, 2,51, also, wenn ich mal 10 Kilometer am Stück gelaufen bin, weißt du, das ist mal mein Ziel. Und heute bin ich dabei, dass ich es über den Kühlschrank raus noch nicht, noch nicht, noch nicht richtig wirklich schaffe. Ähm, dann, dann, dann ist eben so, geh an die, an den Punkt gedanklich, auch zeitlich, wo du das Ziel hast und, und frag dich, okay, was war das, was ich erreicht hatte und geschafft hatte, von dem aus klar war, dass ich dann auch den letzten Schritt schaffe, zum Ziel zu kommen? Und wenn du dich so rückwärts hangelst, dann, dann passieren zwei Dinge. Erstens bist du ganz sicher, dass du eine stringente Linie kriegst von da, wo du bist, nach da, wo du hin willst und du kriegst ein Riesenvertrauen, in die Machbarkeit. Weil, weißt du, wenn ich gerade bei so größeren Zielen oder Zielen, die die weit weg sind, wenn ich, wenn ich dann, was weiß ich, für einen Athleten vier Jahre vorausgucke zur nächsten Olympiade und auch eine völlig andere Zeit brauche und ich weiß nicht was. Aber es ist alles machbar, wenn du einen Plan hast. Und dann ist es auch so, die diese, diese kleinen einzelnen Schritte, jeder der Schritte, fühlt sich machbar und erreichbar an. Weil es ist immer nur von hier zum nächsten Punkt. Aber der, weil so hast du es ja geplant, führt dich logisch und konsequent wieder zum nächsten Schritt. Und das gibt so ein Vertrauen und eine Sicherheit und, und auch die Möglichkeit, halt dran zu bleiben und die Möglichkeit, auch, auch eventuell notwendige Korrekturen im Weg auch, auch entsprechend zu machen und einzuplanen. Dass mhm. ich glaube, ein Ziel ist ja essentiell, die Motivation ist wichtig, die Überzeugung, das machen zu können, ist wichtig. Und gerade für diesen Schritt, gerade auch für diesen Schritt, ich glaube dran, dass es überhaupt geht, und zwar ganz und vollständig, ist es wichtig, einen guten Plan zu haben.
0: Ja, und das ist einfach Arbeit, oder? Da darf ich mich äh, ja. hinsetzen, da darf ich mal sagen, okay... Ich habe Leute, die schreiben mir, gestern habe ich eine E-Mail bekommen von jemandem, der hat seit Anfang des Jahres 30 Kilo abgenommen und wollte wow. das unbedingt mit mir teilen. Und ich werde ihn besuchen, ich werde eine Podcast-Folge draus machen, finde ich großartig, Super. ist ganz toll. Ähm, wenn ich so ein großes Ziel habe, dann darf ich es runterbrechen, dann darf ich anfangen, das äh, in drei Monats-Milestones runter... Dann darf ich mich einfach mal hinsetzen und schreiben und sagen, okay, das ist realistisch, das ist realistisch, ja. das ist realistisch und runter. Ne? Dann darf ich einen Plan machen. Okay. Absolut. Was ist mit drei Kilo weniger bis zum Sommerurlaub? Das ist ja in meiner Welt ja viel zu klein.
1: Ja, das ist zu klein und selbst dafür würde ich mir einen Plan machen. Ich, ich, ich habe einfach, weil was der Vorteil von dem Plan ist, du sagst an einer bestimmten Stelle deinem Gehirn auch, wow, weißt du, ich bin auf der richtigen Richtung. Ich gebe dir ein Beispiel, ich hatte einen Manager von einem größeren Unternehmen aus München im, im Coaching und seine Metapher war das, also es war gerade nichts mit Sportcoaching zu tun, aber seine Metapher war so im beruflichen Kontext, die anderen laufen alle irgendwie 10-0 und er ist bei 15-0. Und dann haben wir gearbeitet und, 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 und. ich sage, okay, wie fühlen Sie sich? Und dann, ja, echt, echt super. Und er kam auf seine Metapher zurück und sagte, ich, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt irgendwie so bei, keine Ahnung, 13-5 oder so. Ich sage, super. Zwei Monate später ruft er mich an und war... Einigermaßen frustriert. Ich sage, was ist was passiert? Und dann sagt er, ja, also ich habe Ihre Ratschläge befolgt und ich bin dann so von 13.5 auf 13.4 und dann so auf 13.2. Ich sage, ja, es klingt alles gut. Und dann sagt er, ja. Und dann habe ich festgestellt, alle anderen laufen ja 10.0, das macht doch alles gar keinen Sinn. Und dann war ich wieder bei 15.0. Und das ist, weißt du, das ist so der Punkt. Weil du, der, ein guter Plan gibt dir auch eine gute Orientierung und bindet deinen Fokus auf das, was du dabei bist zu erreichen. Weil es ist wurscht, ob das für andere viel oder wenig ist. Weißt du, guck, ich, ich bin zwei oder drei Marathons gelaufen und ich war froh, dass ich unter vier gelaufen bin. Jetzt könnte ich sagen, ja, aber unter vier ist doch total dämlich. Ralf läuft 2,51. Aber was gewinne ich damit? Weißt du, nichts. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Element von dem Plan. Du fokussierst dich auf dich und deine machbaren Schritte und kannst dich abfeiern bei jedem einzelnen Schritt, den du hast. Oder die auch mal in den Hintern treten, wenn du merkst nach einer Woche, okay, das war es nicht. Weil selbst wenn ich sage, es sind ja nur bis zum Sommer, sagen wir mal, drei Kilo, und ich nehme das als so leichtes Ziel und vor allen derjenige nimmt das als leichtes Ziel und sagt dann ja okay weißt du dieses Wochenende brauche ich mich ja nicht bewegen und ich kann auch ruhig die Sahnetorte essen weil bis zum Sommer drei Kilo ist ja kein Problem also selbst da würde ich sagen weißt du mach dir einen Plan weil weil du, erstens gibt es viel mehr Momente zu feiern und zweitens ja. weißt du dass du dann im Ergebnis ankommst
0: ja absolut ja ich bin ganz genau deiner Meinung ich finde das total klasse und die, den, den, den Plan brauchst du und damit kannst du gut verfolgen, wo du bist. Und das ist einfach für manche einen Schritt zu gehen, weil sie einfach ihr Leben auch häufig nicht planen, ihre Karriere nicht planen, ihr Privatleben nicht planen, ihre Zielerreichung nicht planen. Und vielleicht ist die Idee von der besten Version von dir das erste Element, wo du anfängst, einen Plan zu schreiben und einen Plan zu erreichen und zu sagen Yes und dann diesen Muskel Willenskraft auch zu trainieren, sich beim nächsten Mal größere Dinge vorzunehmen ja. und ähm, da Schritt für vor, Schritt voranzukommen. Finde ich total, total. klasse. Ähm, Zwei Dinge sind mir vorhin noch eingefallen. Ich bin das Ergebnis dessen, was ich in den letzten zehn Jahren mit mir angestellt habe. In fünf Lebensbereichen. Ernährung, in Bewegung, in Sport, Entspannung, Stressmanagement, Schlaf und Denken. Die beste Version von mir hat vielleicht ein anderes Set an Gewohnheiten. Andere Ernährungsgewohnheiten, eine Handvoll, andere Bewegungs- und Sportgewohnheiten. Es geht um Gewohnheiten. Ja, absolut. Wie mache ich ein neues Verhalten, das potenziell förderlich wäre für das, was ich erreichen will? zu einer Gewohnheit, wenn es das heute nicht ist. Wenn zum Beispiel heute meine Gewohnheit wäre, ich esse ein Brötchen oder ich esse ein Müsli mit o zum Frühstück und schalte mir damit meine Fettverbrennung aus. Und ich wollte das nicht haben. Und ein anderes Frühstücksverhalten wäre, ich esse zwei Eier mit Speck und lasse die Fettverbrennung an und gebe meinem Körper Eiweiß, Fett, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und bis 14 Uhr sagt er,
1: alles ist gut, ich habe keinen Hunger mehr. Wie mache ich etwas zu einer Gewohnheit? Ein ganz einfacher Trick ist, ehrlich gesagt, Macht ihr, setzt dir das Ziel und in dem Fall durchaus auch Prozessziele. Also was sind die Schritte, die ich tue? Also das ist der Plan dann sozusagen. Der, der Plan sind im Grunde Prozessziele, ne? wo ich sage, ich mache das, ich mache dieses, ich mache jenes. Ähm, hab klar, warum das ein Element ist, was, dich, was du machen willst in Verbindung mit deinem Ziel. Warum, warum ist das so wichtig? Und dann führ einfach und 14 Tage, meine Erfahrung, erreichen komplett aus, Machst du täglich einen Smiley, so einen waagerechten oder den traurigen Smiley? Und die meisten Leute haben keinen Bock auf den traurigen Smiley. Sie haben zwar Bock auf den Usaft und das Müsli, aber sie haben keinen Bock auf den traurigen Smiley. Und deswegen lassen sie das Müsli weg und den Usaft und essen eben den Speck und die Spiegeleier. Ja. Das klingt so, weißt du, so, ja, mit der gleichen Technik hat, hat meine Tochter vor... 25 Jahren oder 20 Jahren das Nuckeln am Daumen abgewöhnt. Aber es funktioniert beim 60-Jährigen eben ganz genauso wie bei der Zweijährigen. Genau es ist einfach ein System, das dir hilft, dran zu bleiben. Wir
0: schicken heute Vorstände und Aufsichtsräte, deutsche Aktienunternehmen jeden Montag per WhatsApp diese Liste mit den Smileys ja. oder mit den. Die sind sich nicht zu schade, und das ist auch wieder ein entscheidender Punkt, die sind sich nicht zu schade, solche banalen Dinge zu ja. tun und damit ihre Ziele zu erreichen. Und deswegen sind sie so erfolgreich in ihrem Job und mit meiner Hilfe oder auch mit anderer Hilfe demnächst auch in ihrer Körperlichkeit, wie sie eben sind weil sie sich eben nicht so schade sind, so simple, einfache Tools zu machen, sich hinzusetzen, so ein Stück Papier zu nehmen, so eine Tabelle zu machen und sagen, das ist die erste Gewohnheit, die ich durch eine bessere ersetze. Und das mache ich jetzt einfach 20 Mal. Und beim 21. Mal gehe ich in die Küche und greife zu den Eiern und nicht zum Fruchtjoghurt ja. und solche Geschichten. Ja.
1: Ich beurteile auch Tools weniger nach der Frage, also als simpel oder banal, weniger danach, ob sie leicht zu machen sind und mehr danach, ob sie mich dem Ergebnis wirklich näher bringen. Und da ist das einfach total spitze.
0: Hm. Okay. Ja, cool. Jetzt hast du uns in, in fast allen Ebenen äh, meiner Pyramide äh, ein paar Insights gegeben. Das finde ich klasse. Ähm, du hast uns erzählt oder ein bisschen teilhaben lassen, wie du NLP-Techniken und Tools dafür benutzt. Jetzt ist ja noch nicht jeder ähm, NLP-Practitioner oder Master. Was kann jemand tun? Deine Audioprogramme. Das finde ich spannend. Ich setze, äh, ich setze ja auch geführte Trancen in ganz kleinem Rahmen in meinen Workshops ein und in meinem Coaching, wo es Sinn macht, und du hast Audioprogramme, mit denen man bestimmte Dinge adressieren kann. Wie, wie, wie funktioniert
1: sowas? Was ist das? Was ist ein Audioprogramm. Ja, im Grunde geht es ja bei den allermeisten Themen wirklich um den Mindset und, und gerade da, wo es nicht gut läuft, haben die Leute häufig, in Anführungsstrichen, keine richtig bewusste Kontrolle, weil, weil wenn sie wenn Sie eine bewusste Kontrolle hätten, dann würden Sie es einfach ändern, nicht? weil Sie wissen, okay, das will ich nicht, also lasse ich es einfach. Und die Audioprogramme sind, die die habe ich mit Professor Hetwa ähm, zusammen ähm, entwickelt. Das heißt, wir haben auch, da, ich, ich würde sagen, das ist heute wirklich mit Sicherheit, zumindest im deutschsprachigen Raum, eben auch 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 absolut state of the art. Das heißt, wir nehmen zum einen mal die Hirnfrequenz ähm, und führen sie auf das Niveau, das demjenigen ermöglicht, am schnellsten, leichtesten und widerstandsfreisten auch einfach neue Ideen und Gedanken anzunehmen. Und praktisch jeder Prozess, auch auch deiner Pyramide und so, durch den es geht, also finde mal, ich fange sozusagen an weil finde mal einen Lebenstraum, dann finde deine Ziele, finde deinen Weg, plane deinen Erfolg, Komm ins Handeln, also die Motivation in der schlechten Angewohnheiten und sowas, weil weil ich festgestellt habe, dass so unterschiedliche Menschen sind und deswegen hast du ja auch diese diese Pyramide, so, so ähnlich ist der Aufbau, wie wir uns entweder beschleunigen oder eben auch behindern. Und klar kann man immer zu dir gehen, kann ins Coaching gehen, man kann Bücher lesen. Häufig ist es so, dass das auch so eine Wiederholung so eine Nachhaltigkeit halt hebt und da haben sich Audioprogramme halt total bewährt auch weil egal welche Stelle das ist wo du wo du so ein bisschen Unterstützung bräuchtest um den Mindset zu verändern kannst du dir halt einfach Kopfhörer rein tun und dich 25 Minuten entspannen und wirst dann praktisch kommst dann in den richtigen Zustand und wirst dann mental geführt halt zu diesem neuen Mindset und das ja kommt extrem gut an bei den Menschen, weil es eine leichte Art ist. Viele Menschen suchen ja auch eine leichte Lösung zur Veränderung und das funktioniert wirklich sehr gut. Das heißt, nur ein Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, die Idee habe ich schon
0: lange und ich höre jetzt schon 151 Podcast-Folgen von Ralf eben auf dem Weg zur Arbeit oder sowas, der könnte zum Beispiel sowas wie Comments Handeln als Audioprogramm sich an den Tagen, wo keine neue Podcast-Folge von mir rauskommt, auf dem Weg zur Arbeit auf die Ohren gehen? Ja,
1: nicht auf dem Weg zur Arbeit, sondern das ist wirklich, du brauchst die 25 Minuten Ruhe, das kann er zum Beispiel morgens im Bett. Weißt du, den Wecker einfach 25 Minuten vorstellen, weil die es gibt sowieso wissenschaftliche Studien, die sagen, das ersetzt etwa zwei Stunden Schlaf. Also einfach mal den Wecker eine halbe Stunde vorherstellen, die halbe Stunde, oder das sind 20 Minuten das Audioprogramm hören und dann mal wahrnehmen, wie anders du in den Tag startest. Und dann als nächstes die neue Podcast-Folge von dir hören und, 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 und. Weißt du, also der ganze Rest, der kommt dann. Das ist mir so gedacht, weil weil ähm, beim Autofahren du bist kommst zu sehr in in, ein, in einen Zustand, in dem du in deinem Innenerleben bist und dich nicht mehr so gut aufs Führen von Maschinen oder Fahrzeugen konzentrieren kannst. Das ist wichtig. Also
0: Maximal in der U-Bahn, oder in U-Bahn ja. vielleicht nicht, aber in der Bahn. Oder ja, ja, aber ja. eigentlich ist das eine Sache, die macht man zu Hause in Ruhe, ja. in einem schönen, bequemen Stuhl. Ja. Und jetzt kommen so viele Leute, die glauben, da habe ich keine Zeit für, obwohl wir wissen, dass wir mhm. alle gleich viel Zeit haben. 24 Stunden am Tag, wir haben nur unterschiedliche Prioritäten. Absolut. Und dennoch, der entscheidende Tipp, der war klasse jetzt, dass du gesagt hast, Studien zufolge ersetzt das zwei Stunden Schlaf. Das heißt, die 25 Minuten, die ich früher aufstehe oder die später einschlafe, weil ich mir das zum Beispiel noch auf die Ohren gebe, ähm, die sind gut investiert. Ja, absolut. Das heißt, ich kann absolut. einfach da eine halbe Stunde früher mich einfach verzupfen und auf Dinge tun, die wir abends ab 21 Uhr gerne tun, äh, die uns nicht wirklich weiterbringen. Nämlich, ich brauche nach zwei Stunden zum Runterkommen, iPad, TV,
1: Computer, ja, Gedöns,
0: <lacht> Facebook und, und Zeug ja. und stattdessen mal ein Audioprogramm auf die Ohren.
1: Ja, absolut. Was
0: ist, wenn ich sowas abends zum Einschlafen benutze und dabei einschlafe, einnicke?
1: Das ist perfekt, weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass jemand dann schläft und nicht tot ist. Und solange er sozusagen, solange es eine Art Bewusstsein gibt, also auch wenn es das Unterbewusstsein ist, das vegetative Nervensystem angesprochen und angesteuert werden kann, ist, ist alles gut. Also gerade zum Einschlafen sind viele, also jetzt nicht gerade das Kommen Handeln, weil das endet hinten raus auch mit so einem so ein Schub auch ähm, soundtechnisch unterstützt, der der dazu führt, dass man dann auf jeden Fall nicht mehr schläft. erstmal. Das macht man, immer morgens. Das macht man dann morgens. Aber es gibt eben genug Programme, ähm, so Regeneration beschleunigen, ähm, auch erholsam schlafen, Immunsystem stärken, solche Sachen.
0: Hast du dir ein Anschlafen-Thema?
1: Ja, ja, also es, es, gibt ein, es gibt eins, das heißt ähm, erholsam schlafen, erfrischt, erwachen. Das ist eben auch für die Athleten in Rio damals ähm, wichtig gewesen. Zeitumstellung und und, und und dann auch Wettkampfzeitenumstellung, also die sind nicht nur zu einer anderen Zeit, also geografisch zu einer anderen Zeit, sondern auch noch zu anderen Zeiten, als sie normalerweise trainiert haben und sowas. Das heißt, die haben eben auch mit mit solchen ähm, Audioprogrammen dann auch ihren Biorhythmus umgestellt.
0: Das heißt, Spitzensportler nutzen sowas und Absolut. sind damit erfolgreich. Ja. Das ist ja auch meine These und was bei Spitzensportlern und Topmanagern funktioniert, funktioniert auch im richtigen Leben, oder? Absolut. Okay, super. Ulrich, ich weiß nicht, wie lange wir gesprochen haben. Ich habe das völlige Zeitgefühl komplett verloren. Aber ich fand es klasse. Wir haben eine Menge interessanter Punkte beleuchtet. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für ja. die Ideen, die du gegeben hast. Wie findet man dich, wenn man Kontakt aufnehmen möchte, die Audioprogramme von dir sich anschauen möchte? Wie kommt man zu dir?
1: Also am leichtesten über Mindvisory, also Mind wie der Geist und Visory wie der Berater, mindvisory.com. Und da kann man in der Headleiste, findet man eigentlich alles, was man sucht, den Shop und so. Großartig. Vielen Dank. Klasse, ich danke dir. Für euch.
0: Das war der dritte und letzte Teil meines Gesprächs mit Ulrich Olderhafer. Auch zu dieser Folge gibt es ein passendes Audioprogramm. Was ich da ganz besonders empfehlen möchte, ist das Programm Komm ins Handeln. Du findest alle Programme, Übrigens auf einer neuen Seite bei mir und die heißt ralfbohlmann.com slash audio. Mit Programmen wie erholsam schlafen, Idealgewicht erreichen und halten, entspannen lernen, Schmerzen lindern, Heilung beschleunigen, ohne Rauchen souverän und frei oder Gedächtnisleistung steigern und noch vieles mehr. Da solltest du unbedingt mal einen Blick riskieren und dann einfach mal drauf einlassen, entspannen und los geht's. Das ist kein esoterischer Quatsch, sondern Neurowissenschaft. Wir wissen heute, dass es funktioniert. Ich nutze das und mit mir Menschen, die noch viel erfolgreicher sind als ich. ralfbohlmann.com slash audio Also bis zum nächsten Mal. Dein Ralf Bohlmann Vergiss nicht deine Anmeldung für eines der Seminare im Herbst. Und zwar jetzt aktuell in München am 13. Oktober 2018 und Ludwigsburg am 20. Oktober. Oder Köln am 10. November, Hamburg am 17. November oder Berlin am 24. November. Eine dieser Städte kannst du erreichen, wenn du wirklich vorankommen willst. ralfbohlmann.com slash seminar. Wir treffen uns dann dort. Ich freue mich auf dich.